0: День добрый, дорогие друзья! Я получаю в личку множество писем, и несколько писем я бы хотел бы отделить, выделить вернее, и ответить на них конкретно. Все остальные, тоже на, на, на все остальные вопросы я отвечу. Но вопросы поступили от моих коллег, в том числе и в YouTube. Ну, в понятно, всегда поступают вопросы. Ну, в Ютубе и ВКонтакте, в общем, мне в личку написали несколько врачей вопросы. И один из этих вопросов, который обязательно хочу сегодня осветить, хотят понять мое, значит, негативное отношение к сердечным гликозидам. чего я всегда так как-то не очень хорошо к ним отношусь. И постараюсь я в рамках сегодняшней передачи более или менее, конечно, подробно осветить, официально, то что называется, да, распространенную точку зрения и свое, свое видение ситуации. Исходя из моего, очень немалого опыта работы как в интенсивной терапии, так и уже ну, три десятка, скоро будет, да, три десятка, ровно как я работал кардиолог Ну, поехали, да, поехали. Значит, все сердечные гликозиды обычно назначаются... Ну, вернее, спектр их назначений сузился для лечения сердечной аритмии и застойной сердечной недостаточности. Главным образом. То есть, когда речь идет о значит, сердечной аритмии, то есть, ну, я имею в виду э, аритмии, вызванной э, такими серьезными структурными функциональными изменениями сердца, э, то, что я назвал сердечной аритмией, и застойной сердечной недостаточностью. Конечно, значит, если мы возьмем как группу препаратов, то есть препараты это на перстянке, они их знали еще с глубочайшей древности, глубочайшей. Этот препарат применялся, значит, на перстянке применялось как в, да, в древнем Египте, как у ну, древних, значит, шумеров, армян. На армян, территории Армянского Нагоря очень много применяли как лечебное средство. И о нем знали и древние греки, и древние римляне, да, знали о терапевтических, лечебных свойствах значит, сердечных гликозидов, так и, кстати, не только об этом, но и о побочных эффектах этого явления. да, и Не зря вот, говорят милины вот, об Белсе, да, подразумевая значит, такую вот эйфорию, связанную именно с... Вот, с токсическим воздействием. То есть, понятно, что не только в нашем, на нашем, значит, у нас в Армянской Моноголии, в, в осенне Средиземном море, в связи широкого распространения, значит, на перстянке, о побочных эффектах знали и о полезных эффектах препарата знали с глубочайшей древности, что во что, значит, сказания, в сказки, присказки, пословицы и так далее. Даже люди сейчас, когда употребляют, скажем, вот скажут, что белины и не немногие понимают, что одичь идет именно на перстянке, то есть о гликозитах. Ну, как бы то ни было, хотя мы знали значит, с древнейших времен, в каких-то значит, летописях, да, каких-то манускриптах, в том числе, кстати, армянских, так или иначе было описано значит, воздействие и травы, которые похожи, во по всей вероятности, на, на, на перстянку, а, на такое более или менее научное, да, в современном понимании, конечно, этого слова, научное значит, применение и описание этого препарата. Это растения, вернее, профессии, приписывают и одну ну, совершенно заслуженно приписывают британскому ученому, значит, химику ну, и врачу. Его звали Уильям Уизеринг. Значит, он описал применение значит, на перстянке в терапевтических целях, а также описал токсичность этого растения под названием Наперстианка пурпурная, ну, Digitalis Purpurea. Ну и digitalis, digitalis как хотите называть, но по-латыни все-таки, наверное, правильно произносится, конечно, конечно смена какая латынь, но неважно, digitalis, pur puré. Уильям Уизеринг, значит, это описал свою, свою работу, значит, свои мысли в труде, ставшем, ну, действительно классическом, An account of the fox glove and some of its medical uses, you know, foxglove, понятно, что это на наберстянка, и сам, значит, и, то есть, простите, Описание его медицинского применения до работы датируется 1785 году. Сердечные гликозиды то, то есть та группа веществ, значит, рекомендую их людям значит, с людьми или состойной сердечной недостаточностью, являются активными препаратами, значит, такого препарата, как дигоксин. Надо понимать, что, значит, конечно периоды значит, развития медицинской фармакологии. Их было несколько, ну, знаменитый строфантин, который, казалось бы, канул в лету, но все еще применяется. Было неко несколько, несколько, там, дигитоксин, диланусык, по-моему, если я не ошибаюсь название, Но как бы то ни было, когда мы в настоящее время говорим о значит, сердечных гликозитах, по существу в 99% случаев в научной литературе речь о именно о дигоксине. Говорим о дигоксине, подразумеваем сердечные гликозиды. Эти препараты дигиталисного ряда получили свое название от значит, рода растения на на ну, что, что то, что мы сказали, дигиталис, да? Дигиталис попра, дигиталис, мы называем дигиталис. Ну, если мы возьмем ботаническое описание этого растения, то это всего 20, может быть, чуть больше, где-то около 20 разновидностей трави кустарников. Значит, Уизеринг отметил, именно вот почему мы считаем, что именно Уильям Уизеринг является вот, ну, отцом современного применения, да, нынешнего применения гликозидов, он отметил, что активным значит вот этого традиционного заметьте, традиционного растительного лекарственного средства Digitalis которая помогала значит, в лечении водянки. Ну, речь идет, конечно, как я понимаю, не просто об отечном синдроме, да, а речь идет именно о больных с сердечной недостаточностью. Не каждый отечный синдром. Можно назначить дигитализ, скажем, при венозной недостаточности вряд ли назначали. Хотя, может быть, и назначали. Ну, тогда вряд ли так хорошо разбирались, что это сердечная недостаточность сердечные отеки, венозные отеки и прочее Далее это, скажем, почечные отеки, тем более. Так вот, несмотря на то, что значит, на перстенку уже использовалось как народное лечебное средство, именно Уильям Уизеринг в этом труде, о котором я сказал чуть выше, он значит, связал все эти положительные эффекты именно вот с тем, что мы этим палем давали на перстенку. В наше время, в наше время значит, сердечные гликозиды используются значит, главным образом, главным образом для уже, когда мы говорили о аритмии, Поле значит, назначения в аритмии значительная сузилось, мы практически применяем для лечения, вернее, для лечения, для ведения больных с мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Хотя их также связываются с токсическими, безусловно, с токсическими явлениями. И, безусловно, действительно употребление значит, в больших количествах на перстянке Пурпурной, вот это Дигиталис Пурпура, да, неважно, хоть может быть и Дигиталис на перстянке шерстистая, вот это Дигиталис Ланата, если я правильно помню, может привести к появлению множества неблагоприятных очень опасных эффектов. Таким образом, значит, и передозировка дегоксина, дающим других препаратов, содержащих сердечные гликозиды, оказывает серьезное отрицательное воздействие на здоровье человека, о чем знали в древности, но который как-то систематизировал и привел какой-то более-менее научный вид, это Уильям Уисеник. Это такой маленький экскурс в истории, я, как вы знаете, я очень всегда люблю значит, давать такой маленький экскурс в истории, потому что я считаю, что значит, без понятия без экскурсов истории, без этого понятия развития человеческой мысли да, в том или ином направлении, мы не можем понять, где мы находимся сегодня и что нас ждет впереди. Потому что те ошибки, которые мы совершаем, нам кажется, что это ошибка совершенно уникальные, и те открытия, которые нам кажется, о, вот мы сделали какое-то гениальное открытие, вполне возможно, что они были и в прошлом, чтобы не попасть в конфуз, и чтобы избежать глупости с личного опыта, да, можно просто ознакомиться с историей, э, можно что-то подтвердить, может что-то опровергнуть, безусловно, но как бы то ни было, вот мысль человеческая пришла к тому, что препарат, на основе дегипридной препараты, на основе дигиталиса очень хорошие, но имеют серьезный побочный эффект. Значит, попытаемся как-то, ну так, скользко, конечно, на на уровне физиологии, разобраться, что же происходит при назначении, при при, при применении препаратов дегиталисного ряда. Посмотрим, на что происходит при сокращении миокарда. Как мы знаем, сокращение миокарда, то есть миокарда, сердечная мышца, и вот это сокращение зависит от Формирование электрических импульсов. То есть разница потенциалов, да, помним, да, это калий хлор насос, калий натривый насос, очень важно. Потенциал заходит, потенциал выходит, там скажем, это кардионы калия, да, значит, заходит К плюс, зашел, вышел, зашел, зашел вышел, 30 раз зашел, вышел, 30 микровольт, 100 раз зашел, вышел, 100 миливольт, там один раз зашел, вышел, 1 миливольт, ну и 1000 раз, понятно, 1000 миливольт. Так вот, этот процесс в свою очередь исключает перемещение значит, заряженных атомов, тут, как я уже сказал, калия, конечно, натрия, безусловно кальция по тем молекулярным каналам, которые расположены внутри и между клетками, ну, через мембрану в том числе, да? А мембрана, значит, имеет наши свои такие каналы, типа дверцы, куда заходят и выходят, значит, с страшной скоростью вот эти микроэлементы, о которых я сказал. При потенциале покоя внутренняя поверхность клеточной э, мембрана заряжена отрицательно, и мембранная мышечной клетки поляризуется за счет так называемого баланса, создаваемого ионами калия внутри клетки и ионами натрия за ее пределами. То есть внутри мы имеем калий сзади значит, на, 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 на. я хлоп сказал, да, нет, натрий, конечно, натрий, Господи. Значит, ионами калия внутри клетки ионами натрия за ее пределами. Значит, калий приносит нам плюс, а натрий. А, ну я понял, я хотел сказать. Значит, хлорид-натрия. Понятно. Ну, раз, значит, ну, натрий хлор, да, дает нам натрий и так далее. Натрий у нас отрицательный, калий у нас положительный. При открытии вот натрия ионных каналов. Натрий ионных каналов и попадании ионов в натрия в клетки сердечной мышцы происходит и деполяризация. Натрий ион, значит, натрий ионные каналы быстро закрываются, повышение внутриклеточной концентрации натрия приводит. Значит, э, провоцирует, вернее, открытие уже кальциевых каналов. Из саркоплазматического ретикулума в клетках, а также снаружи клетки через пассивно открывающиеся канал, кальциевые каналы клеточной клеточные мембраны и проникают ионы кальция. Вот эти ионы кальция связываются значит, с так называемым тропонин-тропомиозиновым комплексом. В результате тропомиозин устраняет, устраняется значит, с активного центра, я так называемых активных нитей, ну то есть филамены. филаменты. Активные миозиновые нити, значит, связываются, формируют такие поперечные мостики. Тонкие активные нити используют, значит, скользят вроде вдоль толстых миозиновых нитей. Скажите, этих нитей и провоцируют мышечное сокращение. В общем, ничего нового я вам не рассказываю, это все напоминаю. Но это надо просто помнить чтобы в уроке физиологии да, чуть понять что мы имеем дело значит, когда кальциевые каналы открыты понятно что выход из клеток, значит, из клеток ионов калия ограничен значит, высвобождение ионов кальция и уменьшение количества выходящих ионов калия приводит к обширной деполяризации но калевые каналы открываются и происходит диффузия ионов калия из клеток что приводит в свою очередь к расслабление, сокращение расслабление, сокращение таким образом кальциевые каналы закрываются благодаря чему восстанавливается первоначальная поляризация мембран то есть все возвращается на круге свая при этом ионы натрия находятся внутри клеток тогда как ионы калия снаружи после того как мышца сократилась атефазная помпа транспортирует кальций из клеток в саркоплазматический ритикул значит надо понимать что сердечная мышца, то есть миокарция, может сокращаться только тогда, когда концентрация ионов калия и натрия восстанавливается и опять создается потенциал покоя. калий натривый насос. Обмен вот этих ионов натрия и калия требует достаточно мощной энергии. Это не просто, да, это понятно, что заходит-за выходит, это все требует энергии. А так обеспечить этот процесс энергии этот энергий обеспечивается ферментом под названием натрикаливый аденозин-3-фосфаз. А ты, да? Натрикаливый аденозин 3 фосфатаз Фосфатаза. Сердечные гликозиды подавляют этот фермент. Ну, в самом случае, не можем сказать это на так скажем, 100%, но широко распространенное мнение, что я придерживаюсь этого же мнения, что вот сердечные гликозиды подавляют этот, этот фермент. Натрий калевая аденозинтрифосфатаза, что приводит к снижению вот этого товара обмена к натрии калия. В результате внутриклеточный натрий повышается, что вызывает повышение внутриклеточного кальция, именно повышение внутриклеточного концентрации кальция и вызывает, как полагают, вот положительный инотропный эффект. Хорошо ли это или плохо, это другой вопрос. Но раньше думали, что это очень хорошо. Потом поняли, что тут дело не совсем так выглядит хорошо, как кажется. То есть, я повторю: считается, что сердечные гликозиды подавляют фермент натрий калия, приводит подавлению. Ну, вернее, так к снижению обмена натрия и калия, в результате внутриклеточный натрий повышается вызывает повышение внутриклеточного кальция, именно повышение внутриклеточной концентрации кальция и вызывает положительный натропный эффект. Это такая общая теория, которая все у нас такое широкое распространение, и широкое понимание. То, что сердечные гликозиды таким образом оказывают положительное Значит, инотропное воздействие, по-моему, что такое инотропизм, да, него увеличиваются силы сокращения миокарда. Тот, именно из-за этого они чаще всего используются для лечения, ну, вернее, для введения сердечной недостаточности и значит, коррекции, в том числе и мерцательной аритмии. Ну, лечение, скажем, не совсем коррекции. В общем, состояние, связанных с мерцательной аритмией. То есть это все и в той или иной степени, как или иначе, явление сердечной недостаточности. Ну, понятно, а сердечное сердечная недостаточность, уже сердечная недостаточность, аминсационная это такая аритмическая сердечная недостаточность. У людей с сердечной недостаточностью действие этих препаратов приводит к, ну, может привести так, к уменьшению диастолических размеров сердца, что, понятно, должно увеличить сердечный выброс. Сердечный выброс увеличивается вместе с увеличением силы сокращения. Ну, логично, да? Так как фаза плато сердечной деполяризации становится как бы более продолжительной, сокращение предсердий замедляется. В результате появляется больше времени для их заполнения, и это как-то коррегирует, как казалось, на мерцательную аритмию. То есть, ну, действительно замедляется ритм, и как-то положительно все влияет на общую гемодинамику. Как бы то ни было, сердечные гликозиды могут назначаться и назначаются для лечения, значит, мерцательной аритмии, фибрилляции предсердия и трепетания, кстати, предсердия. То есть такие состояния, которые характеризуются нерегулярными сердечными сокращениями, но ну, понятно, предсердия. Несмотря на то, что увеличение силы сокращения может способствовать повышению насосной функции сердца, что кажется логичным, сердечные гликозиды при застойной сердечной недостаточности, отнюдь не являются оптимальным выбором и уже давно не являются препаратами первого выбора, хотя в некоторых еще гайдлайнах на да, руководствах еще пишется, что вот, сердечные гликозиды обязательно назначаются значит, при сердечной, застойной сердечной недостаточности. Вот причиной тому, что мы начали все меньше и меньше назначать значит, сердечные гликозиды, служат их неблагоприятные эффекты, связанные с применением этих веществ. Значит, помните, я вам рассказывал о бета-блокаторах, рассказывал о том, что первые, значит, когда начиналась эра бета-блокаторов, мы начинали с того, что показания, значит, вернее, противопоказания к бета-блокаторам были очень большие, занимали чуть ли не такой большой лист да, значит, противопоказания. А вот показания там два-три строчки были. По течению времени начали резко сокращаться противопоказания к назначению бета-блокаторов и наоборот бета-блокаторы начали значит, применяться очень широко и их назначение вот этих бета-блокаторов значит, ну просто сейчас трудно найти какую-либо специальность где бы не назначались бы бета-блокаторы то есть не, не то что специальность нозология но в где мы бы не применяли бета-блокаторы вот сейчас зеркально противоположное значит получилось значит, с дигитализмом то есть назначение было очень широкое но с внедрением в практику, слава тебе, Господи, бета-блокаторов ингибиторов, началась эра, все меньше и меньшего назначения вот этих препаратов. Не, фактически осталось только одно: это мерцательная аритмия и значит, сердечная недостаточность. А вот об обычных эффектах теперь. Почему я не люблю сердечные гликозиды? Значит, всякие эти опасности, эти значит, риски, когда мы связываем с сердечными гликозидами. Главным образом имеют отношение к их передозировке. Но в передозировку попасть, можно спросить, ну что это такое передозировка, Ушли легко, значит, назначать препараты значит, в терапевтических дозах, и вроде все будет хорошо. Но дело в том, что, как и любой препараты а о для лекарственных они обладают очень индивидуальным воздействием, механизмом действия. То есть на одного препарата человека. Даже одна таблетка может вызвать значит, очень серьезный токсический эффект, тем более предвидительном назначении. У другого, значит, нет. А к определенным значит, плохим эффектам, неблагоприятным эффектам, может приводить прием в порядке, не значит, строгим рекомендациям врача. Значит, кумуляция препарата, она очень по-разному происходит у разных людей. И вот эта кумуляция, то есть накопление, да, и значит, вызывает различные значит, симптомы, которые характерны для да, белины объелся, то есть для дигитальности интоксикации. Это, во-первых, по сознания. Значит, если вы не видели, да, что я говорю с молодыми коллегами значит, таких больных, то если вы хотя бы один раз увидите в живьем, да, я не знаю, если в Ютубе или там, знаю, в интернете есть признаки дигитальности интоксикации, это, конечно, жуткое зрелище вот такое зомбированное практически состояние, которое очень э, трудно значит, не забыть. Вот это помрачение сознания, вот эта дезориентация, да, у вот человека находится в тяжелейшей интоксика... интоксикации. Это классическая, конечно, вялость, утомляемость, головные боли, но вот очень характерные значит, явления, кроме вот помрачения сознания и дезориентации, это вот такие явления, связанные, вот, значит, связанный со зрением, да, вот двояние в глазах, нечеткое зрение или введение ореола вокруг предметов, вот такие больные, начинают нести несусветную чушь. А при длительном наш применение, такие больные, если вы их увидите, да, они оставляют страшное впечатление, они теряется аппетит, ну, интоксикация идет, тошнота, рвота, да, потеря аппетита, вот такие анорексичные и так все недостаточность недостаточности у нас не фонтан. Итак, аппетит подавлен, здесь мы значит, подавляем еще и значит, гликозидные интоксикации, проявляются боли в животе. Но ну, если значит, назначили мужчинам, нередко появляется и гинекомастия, да? значит, частоту сердечных сокращений. Конечно, главным образом мы имеем дело значит, с пониженной значит, такой выраженной бродикардией, очень тяжело, значит, выводится из этого. Из этого состояния. И, значит, повышенную значит, частоту сердечных сокращений, то есть так ликорди. А такой, значит, классический сердечный гликозид, как дигоксин, способен запросто провоцировать вот, 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 дисритмию. Я люблю назвать это все таки проаритмию. По причине нарушения электропроводности сердечной мышцы. Он также может дигоксин, то есть может становиться причиной выраженные кардиотоксичности, приводя общем, к аномальному замедленному сердцебию, из которого больного очень трудно вывести. Значит, я, я значит, надеюсь, что ну, те, кто меня слушают, значит, адекватные люди, но в одно время была мода, да, вот люди кончали. Значит, жизнь самоубийством именно из очень применяя высокие токсичные дозы некоторых гликозидов сейчас я не скажу каких сейчас их слава богу трудно найти в магазине вот так вот из этого состояния значит, практически невозможно спастись люди умирали в страшных муках страшных муках они умирали, если бы они знали какие-то были муки, то не пошли бы на этот бред. Но дело в том, что вывести человека из состояния настоящей гликозидной интоксикации, то есть передозировки, которая приводит вот к таким фатальным исходам, очень трудно. Ну, не скажу, невозможно, но крайне затруднительно. Но понятно, что значит, есть действия аллергические, псевдоаллергические реакции, и, знаете, связаны не только с гликозидом, любой связан а с любыми препаратами. Да? Но имеются и случаи действительно такой классической аллергической реакции по типу анафилактического шока, которая представляет собой опасную для жизни крайне опасную аллергическую реакцию, которую также очень трудно купировать. Ну и все то, что связано с аллергией, это крапивница, головокружение, отеки лица, губ, языков, горла, дыхание нарушается, ну, мы связаны с сужением дыхательных путей. В общем, классика. Значит, э, э, перед тем, как значит, назначать, ну, я тоже назначал, да, но, на нас второе назначается крайне-крайне редко, как говорил один из наших преподавателей, ну, это была уже антибиотиков, а, антибиотики назначают в крайнем случае, и то не своим детям. Старый был такой у нас профессор, да, в общем, любил эту присказку, так вот, значит, я тоже самое могу переформатировать на сердечные газеты. Лекарственные назначаются в крайнем случае, и то но ну, детям вы вот не назначили, и то не самым близким. Ну, это шутка, конечно. То есть перед тем, как назначить, лучше 7 раз значит, отмерить, и действительно один раз назначить. Легко можно попасть в очень серьезную проблему. Во избежание нежелательного взаимодействия лекарственных веществ значит, следует сообщать, значит, а, значит знать быть на чеку о применении диуретиков, почегонных. Потому что вот эти препараты, как теозидные, так и петлевые диуретики, могут повысить риск гипокалиемии, да, то есть низкого уровня калия, состояние, которое для человека значит, для человека очень подвержено параритмическим и дизритмическим явлениям. Вот с низкими уровнями калия связывают повышение токсичности этих препаратов. Значит, что касается ингибиторов да, или там блокаторов рецепторов ангиотензина-2. Они также несут себе риск повышения уровней калия, да, то есть наоборот, то есть здесь речь идет о значит, Вот что им ослабляет, слава тебе Господи, то эффект сердечных гликозидов. Значит, но токсический эффект может увеличиться в случае, если применять дигоксин значит, с кенизином. Значит, что ингибиторы еще значит, как-то. Я когда вижу назначение больного значит, с ингибиторами, приходят ко мне, скажем, ну, там, недовольны тем или иным врачом, той или иной клиникой. Речь идет о очень... в очень многих странах, республиках, да, речь не только о Советском Союзе. Правда, у нас как-то все-таки больше назначается но Все-таки за рубежом, но ну, я имею в виду страны, где солнце заходит, да, очень редко назначается дегуксин. Это просто, по моей памяти, это единичные случаи. Единичные случаи. Скажем, одно назначение на 100 которое находится у нас. один да, к 100 вот такое, такая пропорция. Может быть, я сгущаю крас, я но ну, как будто не буду. Когда я, то есть, когда я вижу, что больной идет на ингибиторах с дигоксином, мне как-то бывает легче, я как-то начинаю потихонечку-потихонечку этот дигоксин а, отменять и следить за состоянием больного, конечно. Да. А что касается хинедина он, он практически сейчас не применяется, но ну, хотя иногда некоторые из назначают. Так вот, надо помнить, что если вы вдруг решили назначить это, уже фактически экзотический препарат хенидин, хотя как всякое бывает, то помните, что они взаимно потенцируют действие риск токсичности резко увеличивается одновременное назнание с блокаторами кальциевых каналов скажем, всем же веропомилам очень опасно, так что, так как может привести к повышению уровня дикоксина в плазме крови скажем, у этих больных вдруг может быть запуск, пойти значит, аритмии тяжелых аритмий лечим врачу, врача там больного врачу скорой помощи когда не совсем разобрался с чем он имеет дело ему кажется что это наружено нужно на так он вводит верапамил то есть да, феноптина группа антагонистов кальций, которые здорово работают и вот если это оказывается больной был вот бывал в длительное время на диоксина мы можем получить очень 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 опасный эффект а именно резко повышается уровень дигоксина в плазме крови если больной значит, вместе с декоксином принимает допамин, да, то, скажем, при тяжелых вариантах ведения сердечной недостаточности, то рекомендуется, конечно, наблюдение за его сердечной функцией посредством очень длительного, очень длительного мониторования КГ. Но это и так и иначе будет сделано, так как больные, значит, которые на допамине, не могут не находиться на длительном ЭКГ контроле. Такая необходимость связана с тем, что допамин также способствует увеличению частоты сердечных сокращений и также он не является очень таким безопасным препаратом, хотя он имеет свою, конечно, нишу, это тяжелая сердечно-систолическая недостаточность. Значит, дигоксин относится к категории значит, опасных препаратов. То есть это группа С при беременностях. Поэтому противопоказан как беременным женщинам, так и значит, кормящим. Ну, вы скажете, а кто какой. Таланты назначат беременной женщине дигоксин, не скажите, есть разные таланты. И вот есть люди, которые значит, назначают беременным женщинам дигоксин, исходя из каких-то соображений, типа урежения частоты сердечных сокращений, всякое бывает. Дигоксин действительно через свою интоксикацию урежает частоту сердечных сокращений, а потом мы имеем то, что мы имеем. Цитирую классика, значит, завтрашний день могут увидеть не все, не только лишь все. Ну ладно, значит, его также нельзя использовать людям с блокадами, ну, понятно, второй эти степени, ведут желудочкой тахикардии, мерцанием, значит, желудочков. Ну, ну с мерцанием желудочков, конечно, мы вряд ли начнем у нас, значит, дигоксин, хотя тоже всякое бывало. Людям с низкими уровнями калия, значит, с запущенной тяжелой сердечной недостаточностью, проблемами смог вычимать его выделительной системой, то есть почками, частичной авоблокадой и так далее, следует принимать этот препарат с величайшей осторожностью. Значит, как бы то ни было, значит, применение этой дикоксины в мире снижается, постоянно, постоянно снижается. И вот сообщения о, о случаях токсических эффектов уже все, все чаще и чаще ну, уже, уже становятся казуистическими. Но э, все-таки вот поступают. Я Относительно недавно смотрел статистику, просто мне было интересно, когда меня спросил один из моих коллег, почему я так плохо отношусь к сердечным гликозидам, мне была интересна статистика Штатов Америки да, по значит, гликозидам, вот я эти данные выписал Здесь, значит, из 2513 случаев токсического воздействия значит, сердечных гликозидов, то есть 2513. Значит, о были сообщены в токсикологический значит, центр в 2011 году. Токсикологический центр, значит, ну, это очень такие мощные, хорошие центры в Штатах, которые выслеживают эту значит, динамику. Значит, и вот из этих 2513 случаев, значит, ну, на всю Америку, на 300 миллионов населения, ну, поверьте, это не так уж много, да. Но как бы то ни было. Так вот, из них, из этих 2513, 132 случая были, были диагностированы как очень тяжелые, крайне тяжелые токсичные эффекты. А в 27 случаев, значит, больных не удалось откачаться, они, увы, умерли. А, таким образом, значит, крайне важно понимать, что сердечные глигазиты рекомендуются только и только в рекомендуемые дозировки, и только в течение, значит, в течение времени, указываемые же врачом, и иначе стараться надо как-то. И их не назначать. Но если назначили, то вы должны быть стопроцентно уверены, хотя никогда 100% уверенности не будет, что значит вы не попадете, очень легко можно попасть в токсическое состояние, тем более при и так уже сердечная недостаточность, оставленное состояние, так уже калийнатриевый, значит баланс уже нарушен и так далее, и так далее. Но таких болезней надо видеть не раз в месяц, а хотя бы раз в неделю, как вы назначаете тетровать дозу. Теперь, значит, ну, назначили, назначили, теперь я, я, повторюсь, не люблю, и стараюсь, препараты стараюсь их снимать, отменять, и, значит, главным образом мы поняли, что о на тропизме сердечных гликозидов, он это обоюд, значит, меч, обоюд меч, он разит не столько проблему, да, сколько самого назначаемого, самого больного. Известно, что сердечные гликозиды никак не влияют на продолжительность жизни, никак. На качество жизни они, возможно, и влияют, есть данные о том, что они влияют на качество жизни, лично по мне они на качество жизни тоже плохо влияют, вот. но это, конечно, я сейчас не буду спорить с исследованиями, но я их стараюсь очень редко назначать, и если назначают, то действительно это бывает значит, ну, крайне, крайняя необходимость. Если я возьму свой личный опыт, значит, и у больных значит, сердечный недостаток, что такое и тахикардия, я назначал 1 к 10, и то обычно заменяю на бетаблокаторы. Вообще я вам рекомендую, значит, если вы видите компенсированного больного, то мне, значит, постарайтесь снимать гликозиды, не говорю уже о том, чтобы их назначать. То есть если компенсированный больной, значит нет значит, проблем с коллабированием нижней пола вены, а сонографически, да, то есть нет выраженной тяжелейшей застойной сердечной недостаточности, вы больного компенсировали и лишнюю жидкость вывели. Больной начал начал принимать свой нормальный объем жидкости, полтора да, 2 литра жидкости в день, а больной активен да, и нет такой тяжелой, убивающей его, инвалидизирующей воды, его то лучше снимать эти гликозиды очень постепенно. Скажем, назначен дикоксин таблетка два раза в день, да, начинаете трава с дозы, снимайте, значит, там половину ночной дозы можно снять, а затем половину утренней дозы, значит, через неделю. Да. Если видите увеличение тахикардии, то можно назначать метаблокатор. Я люблю назначать бисопролол, я люблю назначать карвидилол, но ну, в зависимости от состояния, или там метапролол, значит, артерат длительного, длительного действия, сукцинат. Но. Ну как бы то ни было, то что есть под рукой, обычно бисопролол всегда бывает под рукой. Если есть какие-то проблемы с высоким давлением, то можно усиливать дозу, как, скажем, не биовалолом, да, тем же бета-блокатором, или увеличивать дозу ингибиторов. И вот так постепенно, постепенно. Это требует все, конечно, очень в такой ежедневные настройки препарата, отменяем гликозиды или оставляем такую значит, такую очень такую символическую дозу половиночку на ночь. Некоторые бани любят очень этот дигоксин. Здесь замечают его такой эффект в плане значит, положительного значит, того, что он начинает хорошо дышать, ему как-то он связывает психологически. Может быть, есть действительно сердечным гликозином, можете оставить половиночку на ночь и дать какой-нибудь бетоблокатор. Опять же, тетруя бета-блокатор уток. Типа тот же бесопролог. То есть титруи увеличивает дозу бета-блокатора и ум титруем уменьшаем дозу гликозитов. Это, в общем, то, что я хотел сказать касательно мирового опыта и касательно того, как я значит, отношусь значит, к этим сердечным гликозидам, я стараюсь их не назначать. Какой смысл, если он не влияет не на количество жизни, ну и влияние на качество, более чем сомнительно и легко попасть значит, в токсическую дозу. Вот и все, что я хотел сказать о сердечных гликозидах. Конечно, там еще можно и о чем рассказать о совместимости с другими группами препаратов, как одно назначать и другое. Но в принципе самое главное, я сказал. А все остальное у вас придет с опытом. И опыт сын ошибок трудных, не гений парадоксов друг. И случай, волк и Ну ладно, всего вам доброго, дорогие друзья. На этом мы дело заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, коллеги, то поставьте лайк, пошерьте. А если хотите как-то финансово помочь, то у нас по нашей доброй традиции, ну, доброй, не не знаю, будет ссылка в первом комментарии YouTube, под YouTube лекции. да? Под С вашими реквизитами PayPal и Яндекса вы можете сделать ваши финансовые перечисления, чему мы будем очень-очень рады, чего вы их ответите. Всего вам доброго, дорогие друзья. А мы с вами обязательно продолжим. Оставайтесь на связи. Не переключайтесь.